0: grenzwertig Der grenzwertige Podcast kontroverse Themen hitzig diskutiert und schön verpackt mit meinen Gästen hitzig diskutieren in einem spannenden Format Grenzwertig, der Podcast. Hallo und willkommen zur grenzwertig, da wo es grenzwertig wird im Themenbereich. Ich habe heute wieder einen schönen Gast dabei,
1: das ist der liebe MTC. Hallo. Ja, moin moin. Servus Sascha, wie geht's? Ähm, ja, ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Und ähm, wir dachten uns schon seit längerem, ey, komm, es wird wieder Zeit für einen Podcast. Es wird immer besser, muss man dazu sagen. Und äh, ja, lieber Sascha, was für ein Thema haben wir heute für die Leute?
0: Ähm, mit dem Thema kam es tatsächlich du heran. Ähm, du hattest mal so irgendwie angeregt. Wir reden mal so um das Thema, was so um der Gamescom herum war. Dass man sich da aufgeregt hatte, dass irgendwie überwiegend Influencer da waren und aber auch irgendwie keine bekannten Leute und dass man von der Spielemesse an für sich nicht mehr so viel hatte.
1: Genau, ähm, du musst dir vorstellen oder die Leute, die jetzt da gerade zuhören, äh, es gab ja sehr viel Kritik, weil da sehr viele Streamer und Influencer dort waren und die die meiste Kritik oder die stärkste Kritik war ja nicht mehr wegen den Streamern, weil Streamer gehören ja eigentlich mittlerweile so ein bisschen dazu. Die Kritik ging eigentlich überwiegend an die ganzen TikTok-Leute, die halt im Prinzip gar nichts mit Gaming zu tun haben, gar nichts mit äh, irgendwas, was generell mit einer Spielemesse äh, in Verbindung steht und das waren halt teilweise Leute mit wenigen Followern halt einfach, die da irgendwie äh, dort waren und ihre Handvoll Follower irgendwie mitgenommen haben und dann war halt alles ja zugestopft halt einfach, ne? Und da gab es ja auch diverse, mh, ich würde nicht sagen Beefs, aber schon so ein bisschen ja, Auseinandersetzungen, so, mehr oder weniger. Und da sind die Leute halt teilweise so oder stellenweise so unreif, würde ich sogar sagen, dass sie auf TikTok, Instagram und noch nicht mal ein Statement posten, von wegen, okay, da gab es ja Beef, und das waren ja irgendwie so meine Zuschauer oder teilweise meine Zuschauer. Und ich distanziere mich von dem Beef oder von so Kloppereien. Nee, die feiern da oder die machen da ihr Ding, feiern das Ganze, dass sie überhaupt dort sind. Und dann kommen sie ihrer Vorbildfunktion, würde ich jetzt sagen, nicht wirklich nach. Und ist ja auch immer wieder zu rechten Kritikpunkt in der YouTube, Twitch, Instagram, TikTok-Landschaft. Oder wie siehst du das?
0: Man muss dazu sagen... Es gab ja diesen merkwürdigen Gang, wenn man halt ähm, in so einer Lobby wollte. Ich glaube, das war die Red Bull Lobby. Und da musste man quasi an wie an so einer Spießroutengang entlang. Also man musste aus der Halle raus und dann musste man so ein Platz drüber queren und dann konnte man in diese ähm, Red Bull Lounge. Und da standen wohl sehr viele Fans und haben ähm, die Leute echt übel angemacht. Also das habe ich jetzt also von mehreren Leuten gehört. Das erste Mal habe ich das gehört in den Podcast von ähm, dem Rob Bappel, ähm, also Robin Blase, ähm, der Lester-Schwestern-Podcast. Und ähm, da hatten sie das auch mal ein bisschen auseinandergenommen. Da sind ja wirklich ein paar Vorfälle passiert. Und ähm, ja, das war wohl eine ziemlich unangenehme Situation dort. Hm. Was ich aber so interessant fand, wenn man sich mal anschaut, wer alles so da war auf der offiziellen Seite von der Gamescom. Ich kannte davon irgendwie nur drei oder vier Namen von der ganzen Liste. Und das waren Leute, die schon seit Ewigkeiten dabei sind, irgendwie in der Branche. -Branche. Und das waren Streamer und nicht
1: ähm, TikTok oder so. Die, die Kritik ist ja halt einfach, weil viele ja sagen, ja, da haben wir generell keine Streamer was verloren. Das Ding ist, wenn da halt wirklich Streamer hingehen, die halt wirklich schon jahrelang streamen halt einfach, aktiv Gaming streamen, dann haben die da schon ein bisschen was verloren, ja, weil das gehört ja mittlerweile auch Die sind auch ja dazu, auch diejenigen,
0: die ne? die Spiele ja quasi da einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Ich kann ja verstehen, dass dann halt der Publisher ja, oder der Hersteller eine Symbiose macht mit den ähm, Streamern, weil bei denen siehst du das. Ja, da, das Spiel und das macht Spaß und wer weiß wie. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Minecraft zu spielen, hätte ich nicht Gronk oder halt hier ähm, Debitor im Livestream gesehen und ähm, gesehen, hey, das macht ja Spaß und vor Dingen wow, sowas kann man aus äh, Minecraft machen? Ja, mit den ganzen Erweiterungen. Das habe ich erst durch die kennengelernt. Und ähm, ich kann das ja verstehen, dass die dazugehören, aber TikToker, die irgendwelche lustigen Tänze machen und ich will jetzt TikTok nicht reduzieren, weil ich mache ja selber TikTok und TikTok ist mehr als nur diese lustigen Tänze, aber jemand, der nicht viel oder gar keinen Gaming-Content macht, was haben die auf so einer Gaming-Messe verloren? Das ist mich der Punkt.
1: Ich bin da absolut bei dir. Ich meine, ich selber bin ja auch auf TikTok aktiv. Ähm, kann ich ja kurz äh, erzählen, für die Leute, die es noch nicht wissen. Ich mache da sehr viel serien vor allem äh, Edits, ähm, indem ich serien äh, mit Musik unterlege und da halt einfach einen gewissen Schnittstil auch reinbringe, poste da ab und zu Zusammenschnitte von meinen YouTube-Talks und äh, mache auch manchmal ein bisschen Musik. Äh, TikTok wollen wir in dem Fall ja nicht reduzieren. Es ist halt nur ein bisschen unangenehm, wenn man so dran denkt, dass da irgendwelche Leute sind, die jetzt keine Ahnung, Unterhaltungskontent bringen, aber nichts, was mit Gaming äh, in Verbindung steht, genau. Und die dann irgendwie bei der Gamescom rumchillen, rumsitzen da oder rumstehen mit ihren Anhängern so und die, klar, für die Gamescom selber, ne, ist es ganz nett, so okay, mehr Eintritt und so weiter, ne? Aber du musst dir ja vorstellen, äh, die ganzen, wie du schon sagst, das Publisher und Entwickler und so weiter, die haben da ihre Stände dafür auch bezahlt, so, ne, und da ist halt im Prinzip keine Sau dort. So, was wird halt einfach, weißt du, ist ja wie bei bei YouTube halt, ne? Je mehr Creator es gibt, desto eher hast du halt, oder desto weniger hast du eine Chance irgendwie mit deinem Scheiß irgendwie bekannt zu werden, so. Ähm, und so ist es halt auch da, ne? Ich meine, Leute gehen da ja, oder es gab ja Leute früher, die sind da hingegangen, haben ihre zwei, drei Stunden angestanden, so, und haben dann ein Game versucht anzuzocken, war cool. Und klar kamen irgendwann die Streamer dazu, weil es nett war, weil die Streamer das ja auch dann irgendwie gezockt haben oder irgendwie, ähm, keine Ahnung den Trailer vorgestellt haben in einer anderen Art und Weise Werbung gemacht haben vielleicht irgendwie meine Demo angespielt haben auf Twitch oder sowas das gehört schon dazu aber als ich da mitbekommen habe, diese ganze TikTok Bubble und so weiter da wurde es mir halt schon ein bisschen also da ne, hatte ich schon unangenehme Gedanken dazu man muss ja überlegen dass ja so ein Stand
0: mal gerne mehrere zehntausend 100.000 kosten kann und ähm, es ist die Gamescom, ja, ich glaube, die größte Gamesmesse ähm, auf der Welt. Ähm, das kann sein, ja. ja. Ist natürlich super wichtig, ähm, dass man das macht und die geht ja auch ein paar Tage, ist ja nicht nur so ein Wochenendevent. Wenn man jetzt mal überlegt, dass ähm, damals, ich glaube, von Mr. Trashpack wurde der erste so ein erstes Treffen damals organisiert, Videodays, ne? Ja, bevor die Videodays da waren. Ah, also okay. der Trashback hatte so ein Treffen organisiert auf, auf den Gelände. Im nächsten Jahr hatten die dann auch schon eine Halle irgendwie angemietet. Ähm, das war ganz entspannt und schlich. Ich meine, in der Halle war nichts. Ja, da war nur ein Haufen Leute drin, die dann gelabert haben. Und dann haben sie so a, peu a peu ist das dann profession professionalisiert. Dann hat sich der Christoph Krachtner mit reingehangen.
1: Ähm, ja, klicksum naja, Genau mich. der hat sich
0: damals mit reingehangen und hat dann halt die Video Days ähm, richtig groß aufgezogen. Dann fanden die ja parallel statt die Video Days und ähm, die Gamescom und da war das ja so gewesen die ganzen Leute die halt ähm, zu Gamescom gingen die dann zu Gamescom und die anderen gingen dann halt zu den Video Days und hatten da richtig Spaß. Ähm, ja, jetzt sind die Game Video Days weg und die Gamescom ist geblieben. Es gehen sie alle wieder dorthin. Ähm, ich meine, es freut mich ja wirklich für den für den für den Veranstalter dieser Sache, dass da so viele Leute hinkommen. Wenn man nur überlegt, was das bei den letzten Jahre, wo der Montana Black darum gelaufen ist oder Gronk, was das für ein Ansturm am Leute war. Also wenn ich die Bilder überlege, wie ähm, Montana Black darum gelaufen ist mit dieser Traube an ähm, und dahinter eine riesen Menschenmenge. Das ist kein Wunder, dass der dieses Mal nicht eingeladen wurde oder gebeten wurde, du bleib mal lieber der Veranstaltung fern, wir können das mit der Sicherheit nicht handeln. Da sieht man ja eigentlich schon, was für eine Macht diese Leute haben und was für einen Einfluss die haben. Also deswegen... Ich kann verstehen, dass die halt so eine Akquirierungsliste hatten und das war ja dieses Mal mit der, ähm, dass man auf diese Liste kommt, gar nicht mal so einfach. Also ich habe äh, von einigen Leuten auf ähm, Twitter, ja damals war es noch Twitter, gelesen gehabt, dass die da Probleme hatten mit dieser E-Mail-Bestätigung und so weiter. Ähm dann andere äh, sind dann erst eingeladen worden und dann wieder ausgeladen nachdem sie dann halt irgendwie gesagt haben, ja, ich bin dann für Kuchen-TV, ähm, der da irgendwie äh, so ein bisschen Beef hatte mit mit den Veranstaltern oder den zu kritisch war. Ähm, da sind ganz merkwürdige Sachen passiert im Hintergrund. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, der ähm, eigentliche Grund, ich kann verstehen, dass die Leute sich aufregen, dass halt die Spielemesse ähm, nicht mehr als Spielemesse angesehen wurde, sondern eher so als hippes Event, wo ich dann halt meine, meine Stars treffe. Du musst dir vorstellen, es sind Sachen passiert, an diesem ähm, Übergang ähm, zu dieser Red halt Bull-Lounge. Ne, also, der Junge sah aus wie elf, hat eine erwachsene Frau gefragt, so von 25, 26 ähm, ob sie auch Only-Fans hat. <lacht> also abgesehen davon, dass ich in dem Alter noch absolut noch keine Ahnung gehabt habe, ähm, was man auf so einer Plattform machen würde oder konsumieren könnte, frage ich mich, wieso jemand in dem Alter auf die Idee kommt, einen erwachsenen Menschen zu fragen, hast du irgendwo so eine Plattform, wo man halt mal ein bisschen mehr sehen kann als normal? <lacht> ich meine, woher Sorry. hat der Junge die Kreditkarte, um das überhaupt zu bezahlen? Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, es haben viele Leute berichtet, dass das äußerst unangenehm war. Also wenn die Leute nicht geliefert haben, dann sind die ausgebuht worden. Und ich würde mir als Creator dreimal
1: überlegen, ob ich dann nächstes Jahr das noch, mir nochmal antue. Weißt du, ähm, so eine Sache mit Only-Fans und so weiter, das ist ja nicht irgendwie, weißt du, so so ein Bursche von elf oder so. Das ist ja nicht irgendwie so wie äh, gewisse Schmuddelseiten, wo da steht, ja, bist du schon 18 und dann drückst du einfach nur, ja, ich bin 18 und dann ist alles gut. Das ist ja schon teilweise unangenehm, ne, wenn du da so Creator halt äh, frägst. Ähm, das Ding ist, es gibt, also ich meine, ich weiß nicht, ob es auch bei, bei einer anderen, bei einem anderen Event, ähm, diesbezüglich vor YouTuber und Streamer immer so krass mitmischen, ob es da auch so ein bisschen äh, so massiv ist mit diesen ähm, unterschiedlichen Beweggründen, warum man da überhaupt hingeht, meine ich jetzt. Aber bei der Gamescom, die ist halt schon bekannt dafür, ne, dass so viele komische Leute halt einfach hingehen, ihre Bubbles da mitnehmen, ihre Blase halt einfach und sich halt nicht drum kümmern, dass sie halt sich auch vernünftig... Äh, verhalten. So, ich meine, das kannst du halt nicht immer, aber wie gesagt, da existieren ja auch irgendwie keine Statements, wenn da Scheiße passiert. Ne? Ja, und, ähm, wenn mal ich mal diese, so
0: diese Sache da mit ja. äh, dem Tanzverbot und äh, Skuros oder wie die heißen, wo die sich hinter Halle 80 gekloppt haben förmlich. Und das muss man sich ja mal überlegen, das sind äh, Creator, die haben ein riesen Publikum ich weiß gar nicht, wie viele das sind, wie viele Millionen die zusammen haben, die kloppen sich hinter alle acht. Ich meine, es gibt ja genügend Videos und so weiter. Da standen ja genug Leute herum, die dann Handy gezogen haben und das gefilmt haben. Ja, das sind ja auch diese ganzen kleinen Sachen. Ich kann ja, ich wiederhole mich, wenn die Leute da hingehen und die wollen dann halt so, ich gucke mal, wie man da treffen kann oder ich mache da so ein kleines Fan-Treffen. Das ist ja alles gut und schön, aber das macht ja nicht nur einer, sondern das machen ja viele. Und eigentlich sollte diese Messe doch halt dafür da sein, dass man da hingeht und dann halt neue Spiele ähm, gucken, was die Publisher machen. Gegebenenfalls ja, es sind ja auch ähm, Merchandise-Shops, die dann sehr spezielle Sachen verkaufen, die man so nicht bekommt. Ja, dass man deswegen hingeht oder weil man halt die neuesten Sachen antesten will oder sehen will. Ja, das ist für was mich...
1: für eine Kritik? Das ist für mich Gamescom. Eben. Man muss auch dazu sagen, äh, an dieser Stelle, an diesem Podcast, äh, dass wir beide, also ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, du kannst mich ja korrigieren, wenn es nicht so ist. Ähm, also ich für meinen Teil zumindest ähm, bin jetzt nicht so der Eventgänger, einfach weil mich mittlerweile große Menschenmassen halt sehr, sehr verunsichern und sehr, ähm, mir wird in, in so großen Räumen, wenn mehrere Menschen da sind, sehr, sehr warm und auch sehr unangenehm und übel. Ich habe da so ein bisschen Probleme. Wieso, weshalb, warum muss man jetzt nicht ansprechen? So, ich habe einfach so... Nicht so meine positiven Erfahrungen mit sowas. Ich gucke mir sowas halt immer von der Ferne an oder guck mir dann Videos oder Streams davon an. Und bin es auch nicht geil drauf, zwei, drei Stunden anzustehen, um jetzt irgendwie ein Game kurz anzuzocken. Von dem abgesehen, kritisieren tue ich es nicht, weil Entwickler müssen das ja machen. Es ist ja auch, eine, wie du schon gesagt hast, wegen dem Merchandise und so weiter, eine sehr, sehr schöne Sache. Aber von dem abgesehen, ich höre halt immer wieder von Leuten, oh, dieses Jahr war ich halt nicht oder ich gehe dieses Jahr nicht. Ähm, weil da ist einfach so viel los und ich habe keinen Bock, da irgendwie noch länger anzustehen und alles so voll und ich komme ja nicht durch, so weißt du so, und ähm, alles sehr stressig und so, ne und wie du auch schon sagtest, diese ganzen Beef-Geschichten, vornehm abgesehen, ob jetzt eher Seite A oder Seite B recht hatte oder oder beide Seiten unrecht oder sowas, also was ist halt einfach unangenehm und das wirft halt auch so mitunter ein schlechtes Licht äh, auf die ganze Sache, ne. Mhm. Kurz mal als, als kleiner Einwand, ähm, zu der Aussage, die ich ja vorhin kurz äh, geäußert habe, von wegen, das hast du halt überwiegend nur bei der Gamescom, diesen komischen Ruf. Äh, ich verfolge seit einigen Monaten ähm, diese ganze Fibo-Bubble-Fibo, wer es nicht kennt, äh, Fitness- und äh, Bodybuilder-Messe. Ähm, da werden neue Gerätschaften vorgestellt, da siehst du auch sehr viele Bodybuilder und sehr viel, da wird auch sehr viel Merchandise verkauft und sehr viel ja diese ganzen fitness supplements ne also wie sie alle heißen hm. Whey-Proteine ja und sehr sämtliche viele rum, ne also genau aber die haben halt aber auch dann was mit dem mit dem Thema zu tun das sind Sportbegeisterte Menschen die da hingehen um Sportlegenden zu treffen oder die selbst äh, einkaufen und da hast du sowas nicht da kommt kein kein Gaming-Verein hin was denn jetzt ein Streamer der irgendwie nur Gaming macht beispielsweise oder jetzt irgendwie weiß ich nicht, was macht, das hast du halt da halt mhm. nicht von dem, was du halt so siehst. Da gibt es auch keine Kritik. Da siehst du halt sportbegeisterte Menschen, die da hingehen und, und sich für Sport und Fitness und Bodybuilding interessieren. Und bei der Gamescom ist es halt so, da hast du so viele Leute halt einfach, die nicht mächtig sind, die Rolle eines eines Vorbildes, was es halt ist. Weil wenn du Influencer bist, da hast du halt eine gewisse Vorbildfunktion weil du damit rechnen musst, dass da halt einfach viele jüngere und naivere Leute hingehen oder zu deiner Bubble halt gehören, die dann irgendwie da irgendwie rumkommen. Und da hast du halt einfach so die, ja, diese Vorbildfunktion. Und einige Leute sagen, weißt du was, das ist nicht mein Bier. Äh, ich gehe da hin, hab so meinen Spaß, so, ne? Und da geht's halt dann nicht mehr um um Gaming, halt einfach, ne? Was super schade ist für so eine Messe.
0: Die Sache, du sprichst das ja gerade an mit dem Vorbild. Wenn man sich so überlegt, dass da halt so reichweiten Leute, reichweiten starke Leute, sich ständig irgendwie bekriegen und bebiefen. Ja, nehmen wir noch mal halt diese Sache mit äh, äh, Tanzverbot, äh, Scurros und äh, Orange Orange.
1: Orange Orange, ja, ja genau. Das waren halt Gab's sehr viele drei, Probleme damals. Drei
0: dicke Leute, die fett im Business sind und Vorbilder sind. Ist egal, ob das jetzt positiv oder negativ. auf jeden Fall haben die einen Haufen junge Leute, die den folgen. Und die gehen dahin, und kloppen sich. Was sendet das? Was sendet dieses für eine Botschaft an die ähm, Leute, die ihn folgen? Und viele sind ja verdammt jung. Ich meine, oh Gott, ja, Tanzverbot habe ich am Anfang mal verfolgt, weil der Junge halt ähm, sehr ja, ähm, polarisierend war ne? mit seinen ähm, auftreten und ja oh, so war. So,
1: ja, ja, genau. Nachdem
0: er dann halt erfolgreicher wurde und gemerkt hatte, ähm, der muss nicht mehr polarisieren, sondern kann dann normaler werden, ähm, verfolge ich nicht mehr. Ich meine, ich ich habe ein paar Videos damals geguckt und dann ähm, so. Ich habe auch keine Livestreams oder so geschaut, sondern einfach nur ein paar Videos. Ähm, auf jeden Fall haben diese Leute irgendwo auch eine Verantwortung, weil sie Vorbilder sind. Ich meine, wir hatten, wir beide hatten ja auch schon mal eine Diskussion darüber gehabt mit ähm, mit Montana Black und damals seine Casino Streams. Ja. ja. Ähm, wenn da jemand ist, den ich dann folge, weil ich ihn toll finde und bewundere, und das das kannst du ja nicht 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 ausschlagen, weil jemand der so erfolgreich dann ist, der hat Bewunderer, dann wollen die Leute dir nacheifern und kommen an der Stelle, wo die dann sehen, ja, die prügeln sich in der Öffentlichkeit. Ja, das ist doch normal, das macht man doch. Das ist ja das Verwerfliche. Und auch diese Sachen wie dieses Hinterherpfeifen, ich meine, das ist Catcalling. Ich glaube, das heißt heutzutage Catcalling. Ähm, ja, auch, genau. Was ja ein Haufen junger Frauen äh, berichtet haben, die auf der Gamescom waren. Ähm, das, woher kommen diese Werte? Woher kommt das, dass man das so macht? Das ist, weil sie es irgendwo gesehen haben. Und warum sind sich die Leute der Verantwortung nicht bewusst? Weißt du, die regen sich alle auf, dass der Witz und der Humor in einer Fernsehsendung, die 30 Jahre alt ist, heutzutage nicht mehr angemessen ist. Ich habe mal einen Tatort gesehen aus den na, Mitte, Ende der 70er aus Essen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, wie da mit Frauen umgegangen wurde, das fühlte sich für mich wirklich merkwürdig an. Ich fühlte mich dabei nicht gut. Ja, diese Kommentare, dieses in Anführungszeichen Flirten, ich würde schon sagen, das war ja schon fast verbale Belästigung, ähm, fühlte sich echt scheiße an. Aber man muss ja überlegen, in welchem Kontext das passiert ist damals. Das war norm Meine Mutter sagte, es war normal so gewesen. Ja, dürfte es zwar nicht, aber sie sagte, es war normal. Aber heutzutage regt man sich darüber auf. Man überlegt, ob man nicht die Bücher von Agatha Christie umschreibt oder von James Bond, die Bücher, weil das halt nicht in die Zeit mehr passt, weil das falsch ist, weil da falsche Bilder vermittelt werden. Aber es ist in Ordnung, wenn ich einen Haufen Kinder zeige, dass man im Casino mit echtem Geld spielt und dabei Geld gewinnen könnte aber verschweigt, dass man einen speziellen Share hat, der mir eine höhere Gewinnchance gibt. Na, mit den Casinobetreiber mm, ja. ähm, Oder dass es in Ordnung ist, dass man sich draußen mit anderen Leuten prügelt. Weißt du, worauf wo ich hinaus will? Auf der einen Seite sind die Leute am Schreien, das ist politisch nicht korrekt. Wir brauchen eine bessere Sprache. Ja, Und da wird das dann so bewundert und nachgeeifert, das finde ich so schwierig. Das ist so ein Punkt, wo ich immer denke so, ja, die jungen Leute heutzutage, die haben es ja echt drauf. Auf der einen Seite hochgradig moralisch und auf der anderen Seite, ja, moralisch höchst flexibel. ne?
1: Guck mal, dieser Werdegang dieser ganzen Internet-Story, ähm, also wie sich das Internet und die, die Leute drumherum, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie du schon sagtest, früher waren gewisse Dinge normal und mittlerweile ist es halt nicht mehr normal, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist und einfach ähm, den Leuten mittlerweile klar ist oder vielen Leuten, dass gewisse Dinge verletzend sind und halt einfach nicht immer gut sind, ähm, nur weil es früher so war. Ich kann mich noch teilweise an unser Gespräch damals erinnern, diese ganze Montana-Black-Thematik. Äh, da hatten unsere Meinungen über Vorbilder mhm. ähm, ein bisschen, die sind nicht ganz, also die sind ein bisschen in und genauso wie früher würde ich auch heute sagen, dass man als als YouTuber, Streamer, Influencer nicht immer die Leute, die einem zugucken, halt davon überzeugen kann, dass sie gewisse Dinge tun sollen und gewisse Dinge eher nicht tun sollen. Was ich aber sagen kann, ist halt einfach, dass man mindestens halt einfach immer mal wieder ein Statement oder Feedback einfach mal äußern muss in Video- oder, oder Streaming Form, dass man halt einfach gewisse Dinge klar und deutlich halt, weißt du, wo man sagt, ey, da distanziere ich mich zum Beispiel, oder das und das, macht das nicht, wenn ihr unter 18 seid, so dies, das. Ich meine, dieses ganze Gambling-Thema, dieses Ganze mit Streaming und so weiter, das fand ich ja schon immer irgendwie ein bisschen merkwürdig, so, gut, ich bin halt nicht jemand, der spielt oder so, habe auch noch nie was davon gehalten. Äh, ich ich meine, im Prinzip spiele ich ja auch kein Lotto und so, auch wenn das, es ist nicht ganz so schlimm wie das, auch wenn es auch so sehr komisch ist, weil es ja Glücksspiel um, aber jetzt von diesen Automaten habe ich noch nie was gehalten, noch nie Sympathie dafür gehabt und weiß auch nicht, was Leute davon haben. Ich meine, die werden ihre Gründe haben, die für mich, also keine Ahnung, nach wie vor komisch sind. Was ich halt aber, wie gesagt, dazu sagen kann, ist, man sollte hin und wieder halt mal klar machen, ey, pass auf, ich bin zwar so dein Vorbild oder irgendwie jemand, zu dem du aufschaust, aber man muss halt auch immer wieder klar machen, was es damit auf sich hat. Ähm, witziger Vergleich, ähm, weil ich ja vorhin von der FIBO gesprochen habe, von der Fitnessmesse. Da gibt es super viele Bodybuilder, musst du dir vorstellen, die halt offensichtlich Stoffen, offensichtlich auf Stoff sind. Und das will ich nicht kritisieren in dem Kontext, ganz, ganz im Gegenteil. Die haben auch ihre Gründe und mit ihren Wettbewerben und so. Das Ding ist, dass sie halt immer wieder, ah, guck mal, in der Ernährung musst du 300 Gramm Protein zu dir nehmen täglich. Und ah, guck mal, ne, da gibt's paar Tabletten hiervon und davon, die musst du auch alle nehmen und nehmen Kreatin und immer das ein bisschen und das und äh, dann siehst du halt auch so geil aus wie ich so und die sind verpartnert wie du schon sagtest die haben einen anderen Deal halt einfach als so der Brutto Normalverbraucher die haben einen anderen Deal und die müssen das sagen und es ist Teil der Werbung halt einfach Teil dieses Angebots halt mhm. einfach weißt du so die 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 sind unter Vertrag die müssen das so sagen und der normale der normale Brutto Normalverbraucher der sich damit jetzt nicht ganz so auskennt denkt sich so oh das sieht krass aus boah innerhalb von einem Jahr hat er das geschafft oder in zwei Jahren Oh, das ist so geil, so. ich glaube, ich muss die Medikamente auch kaufen. So, und im Endeffekt, so, hast du halt niemanden vor dir sitzen, der halt dann sagt, ey, pass auf, wenn du halt Nierenproblem hast, dann kann Kreatin in gewissen Mengen deine Nieren zerstören, wenn du nicht genug trinkst, als Beispiel, ne? Wenn man jetzt irgendwie sich mit dem Fitnessding nicht auskennt, das wird dann wahrscheinlich jetzt äh, außerirdisch sein, was ich jetzt äh, erzählt habe. Aber da geht's halt rein um diese ganzen... Supplements halt einfach. Die Leute gehen halt teilweise nicht drauf ein und es gibt halt Leute, die gehen drauf ein und da heißt es dann irgendwie, ja, du sparst Verderber und so weiter, ne? Und in der Fitnessbranche ist es ja mittlerweile immer eher so, dass man sagt, okay, pass auf, ich bin da ein bisschen auf Stoff oder war auf Stoff oder sowas. Die Leute reden ja immer eher darüber, aber es gibt halt noch immer super viele Leute, die halt irgendwas anbieten, weil sie da halt einfach bezahlt werden dafür und die Leute, die sich nicht damit auskennen, denken dann so, oh, geil, die Medikamente muss ich nehmen, da sehe ich auch so aus, geil so. Und dann passieren halt dumme Dinge halt einfach, ne. Und so ist es halt auch da, was, was den Kontext betrifft mit den ganzen Leuten, die halt streamen oder jetzt auf YouTube aktiv sind, ne. Ähm, es gibt immer wieder Leute halt einfach so, äh, die sich ihrer, ihrer Vorbildfunktion nicht bewusst sind oder nicht dessen bewusst sind, dass sie ein bisschen mehr sich mehr Mühe geben als Creator. Die machen so in Content, okay Unterhaltung dies das. Aber du musst immer davon ausgehen, dass dir Leute zugucken, die minderjährig sind. Ne? Ja. Mir hat mal mir hat mal jemand bei Instagram geschrieben: Ey, ich finde deine Talks mega gut. Äh, kann man sich gut geben. Und der Junge war zwölf, mhm. so ne? Und äh, ich da, ich habe es erst nicht geglaubt, weil ich dachte gut, ich mache ja schon ein bisschen ernstere Talks so jetzt nicht so Larifari, so, und jetzt auch nicht Unterhaltungskontent, ne, wie kommt man auf die Idee, mit zwölf so, so Content zu gucken, so, mhm. und, äh, trotzdem hast du halt so einfach das, und wenn du dann irgendwie in einem, in einem Instagram-Post irgendwie sagst, oh, ist doch voll in Ordnung, so mal sich die Birne wegzusaufen, und irgendwie, ne, das ist halt, du musst es halt mit Vorsicht halt einfach machen, so, ne, und, ähm, das habe ich auch in meinem Video über Alkohol gesagt, was ich mal gemacht habe, weil ich gemeint, man sollte sich dessen bewusst sein, dass das Alkohol Gift ist und dass man halt äh, über 18 ist und dass man halt von Anfang an wissen sollte, okay, wenn ich das jetzt so und so mache, gut, dann könnte mir was passieren. Am Ende des Tages, wie auch schon meiner Meinung äh, damals, kannst du die Leute halt nie zu 100% kontrollieren. Es gibt immer irgendwelche Leute halt einfach, die sowieso machen, was sie wollen, aber du kannst trotzdem versuchen, so verständlich wie möglich mitzuteilen, ey, pass auf, wenn ihr da und da Scheiße baut, so, dann ist das nicht mein Bier, so dann distanziere ich mich von, von den so Sachen wie Beefs zum Beispiel. Aber man muss halt trotzdem drüber reden. Und ich weiß gar nicht, Tanzverbot hat ja damals bei dieser ganzen Sache, also da gab es ja diese ganzen Diskussionen und, und sehr viele News-Youtuber äh, haben ja auch darüber berichtet. Aber soweit ich weiß, äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich habe jetzt nirgendwo in irgendeinem Statement rausgehört, ja gut, war dumm von uns, äh, war schon blöd, da die die Veranstalter so bloßzustellen, indem er da irgendwie ein negatives Bild halt ne, über die Veranstaltung geworfen hat.
0: Also es gibt zwei Sachen, die ich einmal sagen wollte. Ja, eigentlich drei. Du meinst, wenn man auf Stoff ist, dass man halt
1: ähm, leistungssteigernde Substanzen zu sich genommen hat. Anabolika ist 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 nur eine Sache. Ja, es gibt sehr viele Dinge, Insulin und, und Wachsen, so, keine Ahnung, ich habe da mir neulich mhm. ein Doku drüber angeguckt, war mega interessant. Aber ja, Stoff im, im Fitness, dass du illegale Substanzen zu dir nimmst, die halt deine Leistung und dann vor allem dein Optisches halt einfach verbessern, was du im Naturalen nicht so, also, mhm. ne, also erreichen könntest. Und da gibt's halt Leute, die ne, da halt einfach für Werbung machen und halt nicht dazu sagen, pass auf, ich habe da eine Zeit lang gestofft äh, die machen das halt einfach nicht, die werben dafür und ja Das hört sich nämlich ja. an wie halten ein Slang-Begriff aus einer Szene.
0: Ähm, okay sorry, Die eine Sache den. ist so, ja. weil du vorhin auch sagtest von wegen, ähm, wenn du deinen Content da erstellst, ähm, gehst du ja hin und sagst ja nicht so, ey, ihr dürft das nicht das und das machen, sondern du machst das dann und, und gehst davon auch Eigenverantwortung aus. Also pass auf, ich hatte so die Idee gehabt, wenn du jetzt hingehst und du... Ähm, Massen eine Reaction auf, auf pornografisches Material, ja, würdest du das ja auch nicht auf deinen YouTube-Kanal hochladen, weil ähm, du, also abgesehen von den Konsequenzen, die es jetzt vom Betreiber her gibt, ne, von YouTube, sondern weil du ja weißt, dass ja auch Leute zugucken können, die, für die das Material nicht nichts ist, ja, ja. Also würdest du dir den Plattform suchen, wo halt ähm, man sowas auch ver veröffentlichen kann wenn ich so Reactions machen würde, dann auf jeden ja, genau, Fall. Genau, ne? Ich meine, haben ja. ja genug Leute schon gemacht. So. Aber da, da haben wir doch den Punkt. Du bist doch dir, dir deiner Verantwortung
1: bewusst. Ja. Ähm, du Ich muss da kurz äh, einhaken, ich, ich verstehe den Punkt, was du sagst. Pass auf. Äh, ich glaube, der Grund, warum, warum äh, diese Spielsucht und so weiter, ne, mit Casinos und so weiter, ähm, warum das so für die Leute anders ist, obwohl es eigentlich dasselbe ist, wie du schon sagtest, ist halt einfach, weil es lange nicht kritisiert wurde halt einfach. Das steht ja erst seit ein paar Jahren so extrem in der Kritik, was ja auch gut ist. Ich meine, ist es überhaupt bei Twitch noch erlaubt, sowas zu machen? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube glaub nicht. Ne? Nur
0: in ähm, Europa zugelassene äh, Casinos, beziehungsweise in Deutschland. Also genau habe ich die, die Regelung da nicht verstanden, weil es gibt ja hier in Deutschland halt diesen ähm, Glücksspielstaatsvertrag und ähm, da darf nämlich eigentlich nämlich nur ähm, lizenzierte ähm, Anbieter ähm, teilnehmen. Und ansonsten hat der Staat das Glücksspielmonopol. Also ich bin jetzt kein Jurist oder so, aber das ist das, was genau. ich da halt so am Rande halt mitgekriegt habe, wie das hier in Deutschland abläuft. Also es dürft nur ganz bestimmte ausgewählte Firmen halt hier Glücksspiel anbieten. Und die werden strengstens zu
1: das Problematische daran ist, wie du schon erwähnt hast, ist ja nicht das Glücksspiel selber. Ich meine, das hat ja schon genug Kritikpunkte, wo einfach unangenehm ist, äh, sondern weil die Leute, die halt dafür bezahlt werden, halt einfach, weißt du, dass die Gewinnchancen halt viel anders sind als bei dem ja. normalen Nutzer. Das ist ja das, was halt nochmal die die Kirche oben drauf ist, weißt
0: du? Ja, ich doch mal die, die Streams, die auch damals, wie heißt er, Knossi gemacht hat, dann mit Alge, Alge, Alge oder da rumgeschrien hatte, das war so polarisierend, dass, dass da viele Leute angefangen haben, sich mit den Themen überhaupt zu beschäftigen, weil sie natürlich auch dieses Gefühl, was sie da gesehen haben, was er gerade hatte, ähm, auch haben wollten. Ja. Und das ist so verkehrt, weil wenn man jemanden kennt, der spielsüchtig ist, ähm, der wirklich ähm, seine gesamte Existenz verloren hat, ähm, das ist hart. Meine Mutter hat jahrelang in einer Spielhalle als Aufsicht gearbeitet, in so einer Wald- und Wiesenspielhalle, ne? ein paar Automaten, ein bisschen Billard. Ich meine, die Billardtische stand da irgendwie nur zum Alibi drin, ne? weil da nie einer drin gespielt hat. Die sagte, es gab Leute, die sind am ersten, wenn es Geld gegeben hat, waren die am Socken gewesen und wenn das Geld dann nicht mehr da war, dann ähm, haben die sich Geld geliehen und so und dann draußen stand Frau mit Kind draußen. Und ähm, meine Mutter hatte ein schlechtes Gefühl gehabt, weil sie halt den 50-Euro-Schein, den gewechselt hatte und sich vorstellen konnte, dass halt eigentlich die Mutter mit dem Kind das Geld besser gebrauchen könnte, als er da hingeht und dann die Scheiße in den Automaten steckt. Ich meine, das ist so heftig.
1: Das ist wie, ein, wie eine Substanzabhängigkeit. Ähm, man muss sich manchmal selber versuchen zu reflektieren bei so Themen. Ich habe mal, jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ein paar Monate, ab und zu mal, wenn ich äh, am, am Wochenende oder sowas äh, das Gefühl habe, ich müsste jetzt ein bisschen Alkohol trinken, ein bisschen so ein paar Projekte machen. Da mache ich meistens halt, wie gesagt, diese, diese angesprochenen TikTok-Addits, hör ein bisschen Musik und so und ist ja auch alles äh, okay. Und äh, da poste ich ab und zu mal so so eine Flasche Desperados oder eine Flasche Gin oder so, äh, eine Dose Gin oder sowas. Und ich habe da halt auch schon vor ein paar Monaten eine Kritik bekommen von der Person, die gesagt hat, ja, schämst du dich halt nicht so. Ich meine, du hast zwar nicht viele Follower auf Instagram, aber du postest da Alkohol, als wäre das irgendwie was Tolles, so ein tolles Statusbild halt irgendwie. Und da habe ich halt gemeint, dass ich das gar nicht so sehe ähm, und dass ich doch dass ich doch das Gefühl habe, dass wenn ich an diesem Abend, egal wie viel ich trinke, dass ich da ein Bild poste von einem Getränk, dass man da als außenstehende Person nicht direkt denkt, okay, die Person die ballert sich an dem Abend vielleicht weg. Dass man so das Gefühl hat, okay, das ist ein Trink so und das war es halt einfach. Ne? Du kannst halt, wie schon gesagt, du kannst halt nicht jedem recht machen. Man sollte sich schon irgendwie selbst reflektieren ja. und gucken, ob das jetzt okay ist soweit, weißt du? Das Problem
0: an der Sache ist ja so, dass jetzt halt äh, Nikotin äh, ne? und äh, Alkohol eine gesellschaftlich akzeptierte ähm, Droge ist. Glücksspiel hingegen ist es äh, sieht ja schon ein bisschen anders aus. Ähm, gesetzlich ist das eine ganz andere Liga. Ähm, organisiertes Glücksspiel und, oder illegales Glücksspiel, wie halt es im Internet mit diesen Casinos ist, ist schon echt beschissen. Wenn du dir nachts diese Werbung anschaust, wo es dann halt um diese Casino-Spiele geht, da gibt es ja diese aus eine Ausnahme, dass wenn du halt in Schleswig-Holstein wohnst, kannst du an diesem Glücksspiel im Internet teilnehmen, weil die halt einen anderen Staatsvertrag haben, so eine gesonderte Regelung und ähm, nur Bürger, die in Deutschland sind und in Schleswig-Holstein leben, dürfen ähm, diese, dieses Internet-Casino auch benutzen, kontrolliert nur keine Sau ja. und es geht wirklich um viel Geld und wenn du überlegst, wie einfach das ist, dann ein paar, paar Euros einzuzahlen und dann die Coins zu verheizen. Ähm, ich meine, viele Leute haben ja schon für irgendwelche Klickspiele hier auf Facebook und wie sie nicht alle heißt, die Plattform, ähm, mal ein bisschen echt Geld investiert, um halt ein paar Vorteile zu haben. Ne? Großes Thema, ähm, pay, pay to Win. Ja, also Geld bezahlen, damit ich halt bessere Chancen ja, habe. Ähm, gibt es ja in vielen Spielen, ähm, auch halt in Konsole oder im PC-Bereich, aber halt dort ist das Extrems, ne? Also Farmville und, ähm, wie sie alle heißen. Also, da gibt's ja so Oder ja, einfach mal FIFA, ne? Ist ja auch ja, äh, eine große auch, genau. Sache mittlerweile. FIFA ist auch, ne? Mit den Lootboxen und, ähm, mit den Karten, was du da ziehen kannst. Ähm, ist übrigens, ähm, laut, ähm, Sachverständigen, ähm, Glücksspiel, ne? Also. Jo. Ähm. Da sind alles extremst kritisch, ja. Äh, da wird genau hingeschaut. Ne? Ich habe in unserem Bekanntenkreis, da, da war ich noch Kind gewesen, gab es jemanden, ähm, der hat Haus und Hof. Und ich rede jetzt wirklich von Haus und Hof. Das war ähm, eine Gaststätte. Haben die verloren, weil der irgendwie an am Pokertisch und ich, das, der war nicht in der offiziellen Spielbank, sondern in so einer schönen Runde, ähm, alles gesetzt hatte, weil er meinte, er hätte gute Karten. Und hat dann wirklich das Haus mit dem Hotel und dem Gasthof verloren. Und das ist ja auch losgeworden, weil die Jungs haben halt eine gewisse Art und Weise, um wie, wie sie dann halt ähm, Druck verleihen konnten nachdem die ersten Finger gebrochen waren, ähm, hat er dann ganz, ganz gerne den Kaufvertrag unterschrieben, ne, der nicht ganz so gut war für ihn finanziell. Der war hochverschuldet gewesen, nur weil er spielsüchtig war. Und da muss ihr vorstellen, sitzen da Leute, die einen Haufen Fans haben und machen Casino-Streams. Und weil sie es dann halt auf Twitch nicht mehr dürfen, gehen sie halt auf das... Ähm, Kick. Ähm, auf die Kick-Seite. Ja, Kick, ja. die ein Casino-Betreiber, einen sehr großen, auf der Welt gehört. Ja, um da halt weiter ihre Streams zu machen. Äh, ich weiß nicht, moralisch ist das sehr inkorrekt und extrem flexibel. Ähm, das Gute ist, die Leute kriegen natürlich nicht erstmal alle Leute mit rübergenommen, ne, wenn du Plattformwechsel machst. Aber das zeigt doch einfach, dass dann halt die Interessen des Geldes, die Monetarisierung, wesentlich wichtiger ist wie halt ein moralischer Kompass. Und das war ja der ja, Ausgangspunkt sowieso. gewesen, den ich damals halt mit der Diskussion mit dir, das ist, dass die sich eigentlich ihrer Verantwortung gegenüber ihrer extrem jungen Zuschauerschaft bewusst werden müssen. Die Leute... Guck dir doch an, die durchschnittlichen Zuschauer von Montana Black, das sind pubertierende Jugendliche und noch darunter.
1: Ähm, ich sag mal so, es gibt ja von, von jedem ähm, youtuber schieber da draußen bestimmt Leute, die etwas jünger sind, Leute, die ein bisschen länger dabei sind. Ähm, du siehst aber anhand von, von vielen Kommentaren, dass die Leute halt einfach beefgeil sind, dass die Leute halt dieses typische, mh, da hatte ich auf meinem Discord-Server mal das Gespräch vor einigen Wochen, dass viele Leute, die halt etwas jünger sind, halt immer so eine, eine Art und Weise an den Tag legen. Dieses typische, weißt du, nicht ausreden lassen, nicht normal äh, vernünftig diskutieren, sondern direkt beleidigend werden oder, oder ähm, unsachlich. Okay. Und ich finde halt wie gesagt, als, als, als Influencer, YouTuber, Streamer, da kannst du halt nicht jeden einzelnen Zuschauer, ähm, vor allem die Anonymen, die jetzt nicht schreiben oder so, kannst du halt nicht vernünftig irgendwie was kontrollieren, weil die Leute werden immer irgendwie irgendwas machen. Aber ich finde halt einfach, mittlerweile ist es wichtig, dass die Moderation halt einfach passt, vor allem bei Kanälen, die halt super groß sind. Mhm. Und wenn die Moderation halt nicht da ist, man muss halt klipp und klar sagen, ey, pass auf, so und so sieht's aus, ne? Ähm, ich bin froh, dass ich mit dieser ganzen Casino-Bubble und so weiter nichts zu tun habe. Ich finde, diese ganzen FIFA-Pack-Openings und von den ganzen anderen Games, ne, ich halte da genauso wenig von wie von diesen klassischen Casino-Streams. Gar nichts nämlich. Ich überhaupt weiß nicht. gar ist nicht. Es ist moralisch verwerflich. Ist es, ne?
0: Wie hieß der denn? Trimax hat ja.
1: in einem Livestream ähm, 20.000
0: Euro in äh, FIFA-Packs geöffnet. Weißt du, 20.000 Euro ist, ist ein halbes Jahresgehalt für manch einen, der arbeiten geht. Ja. Das ist verdammt viel Geld.
1: Das ist ja auch das, was ich ja auch immer wieder kritisiere, tatsächlich. Ich will den, den Lebensstil der Menschen jetzt nicht äh, jetzt irgendwie so ein schlechtes Licht drücken, ganz und gar nicht, aber es sind teilweise Summen, wo ich finde, Weißt du, die Leute haben immer weniger Bock auf Ausbildungen, immer weniger Bock auf äh, sich in in einem Arbeitsmarkt mit einzubeziehen, äh, ja, immer weniger Lust und sehen halt immer wieder das große Geld in OnlyFans, sehen das große Geld in, oh, ich werde einfach Streamer. Das, was halt die Streamer selten halt sagen, es gibt Ausnahmen natürlich, klar, aber was sie halt eher selten sagen ist halt, pass auf, das ist so ein Lebensstil, ich kann mir diesen Lebensstil leisten ich habe dafür hart arbeiten müssen und äh, Aufmerksamkeit bekommst du halt jetzt nicht einfach so, ich meine, auch da gibt's natürlich Ausnahmen, aber da musst du halt die Aufmerksamkeitsspanne halt, also nicht die Aufmerksamkeitsspanne, sondern dieses diesen Fame, sage ich jetzt mal, auch halten können. Und ähm, es gibt viele, die haben so ihren krassen Lifestyle, wie du schon sagtest, und machen so, als wäre das halt nichts. ne? So Und vor allem die jüngeren, äh, also die jüngeren Konsumenten dieser ganzen Streamer, sage ich jetzt mal, die halt dann irgendwie noch nicht mal 18 sind, keine Ahnung, Vater und Mutter verdienen irgendwie, was weiß ich, zusammen vielleicht 6000, so, wenn, es hochkommt, 5000, ich weiß nicht, sowas. Diese normalen Beträge, was du halt hast, so als normal, also als normaler Arbeiter in einer ganz normalen Arbeiterfamilie, und dann heißt das, ah, oh, warum können wir uns das nicht leisten, und das nicht, und dann wird halt ein ganz schlechtes Licht halt einfach da gerückt, ne? Und das ist ja auch irgendwie dann für die, für die Weiterentwicklung dieser Leute halt schlecht, weil die haben halt, also, ich weiß nicht, so. Bei mir wurde das Thema Geld in der Familie halt von Anfang an angesprochen und dass du halt wirklich was dafür tun musst. Und wenn ich mir so ansehe, diese ganzen Leute, die halt blind den Streamern hinterherrennen, äh, wo dann irgendwie dieser Lebensstil so dargestellt wird, als wäre das was ganz Normales, mal kurz mal so ein paar Tausend da rein zu investieren in ein Pay-to-Win-Spiel oder jetzt in FIFA-Pack-Openings oder sowas. Das ist ja schon, na, so nichts gegen Trimax so, aber es ist halt insgesamt einfach moralisch verwerflich und halt einfach, ja, unangenehm mhm. und total deplatziert, weil du halt einfach davon ausgehen musst, dass dir Jüngere zugucken und äh, dann musst du dir halt auch im, im Klaren sein, dass du genau das so kommunizierst.
0: Das ist ja genau und das, was ich ja auch meinte. Ja, mit der Sache. Man muss sich halt immer bewusst sein darüber, was, was man für eine Verantwortung hat. Ja, ähm, Ich hatte eine, eine Diskussion gehabt mit äh, Felix von der von der Leiden, von der Laden? Nein, Felix von der Laden. Na? Na? Von dena? Ja. Dena. Ich weiß nicht, Dena. Genau, Dena. Ich meine, der Junge ist super tüchtig, sehr erfolgreich, Geschäftsmann, macht seine Videos. Die, diese Vlogs, die er macht, sind übrigens sehr gut, weil die wirklich fantastische Schnitte sind. Also, der Junge hat es echt drauf. Oder sein Cutter. Aber er hatte einen Tweet gemacht gehabt, in dem er halt geschrieben hat, dass er mal eben. 36.000 Euro für zwei Apple-Laptops bezahlt hat, die er vorbestellt hat. Natürlich im Vollausbau. Und dann haben da sehr junge Twitter-User drunter geschrieben, ja, gönn dir mal. Da habe ich dann halt zu anmerken gegeben, dass das schon für manche Leute ein Jahresgehalt ist, diese Summe. Und dass man da nicht mit Selbstverständlichkeit ähm, um sich wirft. Also man sollte da schon mal bedenken, was das für ein Außenbild macht. ne? Sondern Dass man halt solche Summen nennt und dann ach ja, hier Portokasse, ist, ist ja nicht viel. Ähm, weil das ja auch ein falsches Bild nach außen trägt. Da bin ich auf totales Unverständnis ähm, gestoßen. Warum ist das denn so? Ich meine, man hört das ja schon am Namen. Der Junge kommt aus einer sehr erfolgreichen Familie. Die schon sehr lange sehr erfolgreich ist. Die haben ein super Netzwerk. Man geht auf Schulen, wo man ein super Netzwerk aufbauen kann. Und dann wird auch schon erwartet, dass man sehr früh erfolgreich ist und auch viel Geld verdient. Ähm, ein Kollege, der mit dem ich Podcast auch aufnehme, er sagte mal, der Junge ist mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Ja. Ähm, da bin ich jetzt auch gar nicht neidisch oder so. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass die meisten Menschen, und das ist wirklich die meisten Menschen, es nicht sind. Die haben nicht diese Privilegien, dass ich mir früh genug halt einen fetten Computer zum Stream leisten kann, dass ich super Content raushauen kann, weil ich die fetten Maschinen zu Hause habe. Das ist nicht so. Die meisten Leute müssen halt lange sparen oder halt Ewigkeiten warten, bis das Video fertig ist. Und weil das so ist und weil er dieses Privileg hatte, habe ich mir das angesprochen gehabt, dass man das halt auch ja vorsichtiger ausdrücken sollte, dass man halt wirklich verdammt viel Geld ausgegeben hatte für halt zwei Firmen-Laptops. Weil das sind ja noch nicht mal seine Laptops, das sind die Laptops für die Firma. Das ist nämlich auch ein Riesenunterschied, ob das jetzt ein firmen ist oder ein privates Eigentum. Und ich bin da auf taube Ohren gestoßen. Ähm, ich wollte auf den Punkt hinaus, dass wenn man solche Sachen hört, dass es natürlich die Wertigkeit ja irgendwie verwässert, weil, guck mal, der Diener, der hat jetzt 36.000 ausgegeben und der da, der verdient gerade mal 36.000 im Jahr. <lacht> ähm, das ist relativ normales Gehalt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich, ich kenne da sehr gut. Ähm Drauf einsteigen. Guck mal, das Ding ist so, ich finde sowieso diese ganzen möchte gern privilegierten ah, guck mal, ich habe studiert und meine Eltern sind reich und so weiter, Leute, finde ich sowieso immer super unangenehm. Hat jetzt nichts mit Antipathie zu tun. Du musst dir vorstellen, ähm, bei mir in der Familie waren beide Leute Arbeiter und die haben wirklich hart gearbeitet für das Geld und es gab bei uns teilweise Phasen, wenn die Miete einfach zu hoch war oder wenn zu viel zu zahlen war, da hast du dir als Familie überlegt, okay, äh, weißes Toastbrot, äh, kaufst du jetzt äh, irgendwie das billig Nutella, was drei Tage ausreicht oder kaufst du jetzt Wurst, was nur zwei Tage ausreicht und das hatten wir halt nicht nur einmal, sondern öfter und das waren Leute, die arbeiten gegangen sind und ich kann teilweise den, den Hass der Leute, die jetzt Ü30, Ü40, Ü50 teilweise sind, die diesen Hass oder diese Antipathie zu diesen ganzen möchte gern Ach oh, guck mal, ich habe studiert, guck mal, ich bin so toll und weiß und privilegiert, Leuten. ich kann die Antipathie mittlerweile ein bisschen nachvollziehen, denn ähm, es heißt nicht, ja gut, ich muss halt irgendwie arbeiten für mein Geld, äh, ich muss irgendwie das und das tun für mein Geld, nee, es heißt, oh, ist doch egal, ich studiere einfach bis 30 und wohne noch bei Muttern zu Hause, ist doch alles entspannt, meine Familie ist sowieso so toll, und hat sowieso viel Geld, das Glück hat halt einfach nicht jeder so, und wenn du dann eine Antipathie mit zu so Leuten, das ist halt verständlich, weil überlegt mal, wie viel, oder, oder Ausbildungen, Arbeit, äh, diese normalen Jobs halt einfach, das ist so unangenehm für die Leute, ne? die Pflege zum Beispiel, kein Mensch will das irgendwie mehr machen, so das, das sinkt alles halt einfach ne? und die ganzen Influencer, also jetzt irgendwie kein Hate gegen die, aber die machen halt Werbung für irgendwelche komischen Sachen halt einfach, weißt du, wo, wo really? unmoralisch ist, aber dass sie halt auch mal Werbung halt einfach machen, weißt du, für, für wichtige Dinge, wie Ausbildungen, Praktikas oder jetzt irgendwie so Jobmessen. so Ich weiß gar nicht, wer, wer machten das? Ich überlege gerade, war das sogar nicht denen oder irgendjemand, irgendjemand war das mal. Der, hat, der ist dafür bekannt, dass er sehr viele Jobs halt irgendwie so ein bisschen, oh, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, ich muss ja, kurz da überlegen. Ja, sind
0: zwei Sachen, die ich jetzt ansprechen wollte. Ja. Das eine ist gewesen, dass du sagtest ja mit denen, was man halt äh, verdient. Ja. Ja. Ähm. Das mit den Studieren und so weiter, ja, das ist das ist nicht verkehrt. Ich meine, okay, studieren zu zur Zeit zu viele, weil halt man gesagt hatte, geh studieren, dann kriegst du vernünftigen Job, dann kriegst du auch vernünftig Geld. Ich habe die Tage ein Video gesehen einer jungen Frau, das ging einmal auf viral auf äh, TikTok und spülte sich dann natürlich auch in alle anderen Netze rein. Ich habe das mehrmals gesehen. Die fängt an zu heulen an, weil sie, ähm, hat studiert, ja, ich, weiß, ich
1: weiß, was du meinst, hat, ja. ähm,
0: einen Studienkredit aufnehmen müssen, ne, damit sie da halt schnell durchkommt. Und jetzt ähm, ist er da irgendwie so mit den Jobverhandlungen und dann hat sie da Angebote bekommen, die unter aller Sau waren, ähm, echt beschissen bezahlt. Und ähm, ihr Freund geht es genauso. Und die wissen gar nicht, wie sie jetzt über die Runden kommen sollen, weil sie auch den Kredit wieder zurückbezahlen müssen. Und noch ein paar andere Sachen. Also, die ist wirklich am Heulen, das ist hochemotional. Und da merkt man ja auch eigentlich, was für, was für eine Diskrepanz da ist, ne? Diese Außenwirkung und dann halt das Bild, was man so im Kopf hat. Ne? Bei mir in der Familie haben auch total viele Leute studiert und haben auch ganz tolle Abschlüsse gemacht. In Endeffekt arbeiten die alle, bis auf einer, nicht in dem Bereich, in dem sie studiert haben noch nicht mal ansatzweise in dem Bereich. Ja. Der eine hat Chemie studiert und ist dann halt bei einer großen Versicherung in der EDV-Abteilung gelandet und hat dort ähm, Datenbanken programmiert. Die andere ist halt, ähm, hat Chemie studiert, hat auch einen Doktor in der Chemie und dann sogar einen sehr guten, hat dann nie einen Job gefunden und ist dann halt bei ähm, einer großen Wohnungsgesellschaft, einer sehr, sehr großen Wohnungsgesellschaft, beim Müllmanagement gelandet. Also nicht, dass sie da äh, Müll hin und her gekratert hat, sondern mit der Planung, mit der Logistik und so weiter. Ja. Ich kenne Leute, die haben Ingenieurswesen studiert und sind halt jetzt Partnermanager bei irgendeinem YouTube-Netzwerk. Ja. Sind ganz, es gibt ganz viele Beispiele. Ja. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war gewesen, die Leute haben Existenzängste. Obwohl sie studiert haben. Und das war ja mal anders gewesen. Ne, Geh studieren, na, dann verdienst du was. Ne, ähm, Das ist schon ein Punkt. Und das andere war gewesen, diese Influencer machen natürlich, die zeigen ja nur einen Teil der Realität. Wenn ich jetzt dann mir bei der Mrs. Relog da manche Videos anschaue, wo sie dann halt äh, auf tolle Reisen geht und ähm, das macht und jenes macht und dann für den äh, WWF-Fonds ähm, unterwegs ist und ähm, da tolle Bilder macht, ja das sieht alles nett aus und ist auch toll, aber man muss sagen, es ist ein Placement, es ist bezahlte Werbung. Ähm, die Hotels, die sie manchmal besucht und dann wenn sie dann von den Infinity Poolen tolle Aufnahmen macht, das sind bezahlte Urlaube. Es ist alles bezahlt und den ganzen Scheiß, die Arbeit, die dahinter ist, das zeigen die ja gar nicht. Du kriegst nur auf Instagram und in den Videos immer die tollsten Bilder zu sehen. Aber was für eine harte Arbeit das ist, das ist doch genauso wie, wie du. Wenn du deine Videos machst, dein Video geht, sage ich mal, 20 Minuten. Wie viele Stunden hast du vor da reingesteckt? Wie viel Zeit geht bei der Nachbearbeitung drauf? Die Vorbereitung. Ähm, das ist nicht so spontan wie jetzt hier dieses Gespräch, sondern da sitzt du dich hin, bereitest dir Sachen vor, suchst Quellen raus, und so weiter und so fort. Da ist richtig viel Arbeit. Das, was die Leute sehen, sind bloß nur diese 20 Minuten. Und so ist das ja auch hm. bei, bei anderen Sachen. Na, wenn die Leute da halt ihre Reisen da dokumentieren. Du siehst diese tollen Bilder, diese tollen Hotels. Dann ist das doch so verständlich, dass die Leute sagen, ja, also wenn ich groß bin, dann will ich Influencer werden. Dann habe ich mich ganz viel Geld und habe ganz tolle Sachen. Schau dir mal die Bibi an. Das sind nämlich die Punkte, Oder weil die zeigen nur einen ganz ja. kleinen Teil.
1: Da könnte man jetzt auch irgendwie jeden X-beliebigen ähm, Influencer jetzt da reinpacken. Abgesehen jetzt von, von Bibi. Ich finde halt einfach so, dass wie bei dem Casino-Thema und so. Ich finde es so schade, dass so viele Menschen so, so untransparent sind, so, ne? Ich meine, klar, und, und du musst ja jetzt nicht irgendwie jeden Cent dokumentieren und wie du es verdient hast, aber. Es wird halt einfach ein Bild schon seit vielen Jahren halt einfach in die Welt hinaus äh, gesendet. Ah ja, stream doch ein bisschen. Ach ja, mach doch ein bisschen dies und das. Ja, ist das ein lockerer Job? Und, ne? Ja, ne. Und dann verdienst du da genug. Und äh, die, die wenigsten sagen: ey, pass auf! Äh, ich habe Glück gehabt so. Monte macht das hin und wieder. Er sagt: ey, pass auf! Ich hatte Glück damit, erfolgreich zu werden. Ähm, aber das machen halt nicht alle halt einfach. Nee, ne? Und vor sagt allem die Leute. Gronkh ja, kommt sagt, Gronkh Gronkh das, sagt auch. das auch so, ne? Mhm. Nett. Und bei Gronk weißt du halt, da sind so viele Leute dabei, die so alt sind wie ich oder älter so, die halt schon seit Jahren dabei sind oder halt mal hin und wieder zugucken. Und du musst halt immer wissen, ey, da gibt's Jüngere halt einfach, was, was machst du da, was tust du da, ne? Mhm. Und es ist halt einfach diese ganze Influencer-Thematik. Kurz mal, um, um etwas anzuteasern, was vielleicht so in den nächsten Wochen irgendwann mal kommt. Ähm, wir haben einen Podcast geplant über das Thema TikTok-Streams, weil da halt auch super viele komische Leute streamen und da ihr komisches und ununterhaltsames Ding durchziehen. Und das ist halt auch so. ne? Es wird halt immer durchgehend von irgendwelchen Leuten ein schlechtes Bild mhm. auf das geworfen. Dass du dir aber Gedanken machst um Themen und sowas vorbereitest, oder so jetzt bei anderen Kanälen, ne? die ganzen Skripte, die da existieren und äh, im Nachhinein, ne wie du es ver also verteilst so, oder jetzt irgendwie ne? Auf welchen Plattformen du das teilst und was du dazu schreibst und so, ne? Und das sind alles Dinge, so die Leute denken, ach ja, kurz mal Influencer sein, bisschen streamen, bisschen dies, das und dann verdienst du das fette Geld. Es ist halt immer wieder schade, dass man da nicht transparent genug umgeht, halt einfach. Ja. Vielleicht haben die Angst, dass sie da irgendwie unsympathisch wirken, so, keine Ahnung.
0: Nee, das ist dann, diese Leichtigkeit ist dann raus, ne? Also die Leichtigkeit, um zu zeigen, so, hey, guck mal, wie gut es mir doch geht. Na, was viele ja auch nicht wissen, ist, dass alle möglichen Plattformen unterschiedlicher Formate haben. Wenn ich ein Foto bei Facebook poste, das möchte gerne ein ähm, 16 zu 9 Bild haben, was halt äh, im Querformat ist. Ähm, Instagram möchte am liebsten ein hochformatiges Bild haben, entweder 16 zu 9 oder irgendwie 4 zu 4, 4 zu 5 oder sowas. Ja, ein merkwürdiges Format auf jeden Fall. Ein bisschen breiter wie normales Foto, aber nicht ganz so lang. So ähm, Pinterest will das wieder anders und so weiter und so fort. Manche Sachen funktionieren besser wie andere Sachen, aber dann nicht dort. Also du musst alleine für ein und denselbe Werbung für jede Plattform quasi ein eigenes Foto anfertigen. So, das kannst du dir zwar automatisieren mit Templates, aber wer macht sich denn da die Arbeit? Das ist doch einfacher, dass es halt dann händlerisch zu so machen, aber da geht auch eine gewisse Zeit drauf. Das Gleiche hast du bei den Videos. Na, TikTok will Hochformat, Shorts will Hochformat, ähm, Real für ähm, Instagram, Instagram und Facebook ja. will Hochformat. Aber die anderen Player, na, also YouTube, äh, Facebook an sich, wollen alle wieder Querformat. Das heißt, du musst mehrere Teaser-Videos rendern mit verschiedenen Formaten. Und du sitzt da einfach dran und das ist alles Zeit. Deswegen haben ja auch viele Leute, die dann so erfolgreich sind, Cutter. Leute, die das dann für einen machen. Und, Arbeiter im Prinzip. Ja, und da sind wir nämlich an dem Sicht Punkt. Ist. Leute, die sich leisten können, leisten ja. sich jemanden, der das für die macht. Und dann sieht das doch alles so locker und easy aus, weil ich bin ja hier. Naja, ich weiß noch, diese Roomtour, die damals bei Baby war, wo ich einfach nur gedacht habe, das haben viele Leute gedacht gehabt, das neue Haus besteht nur noch aus einem
1: Einbauschrank. <lacht> ja, ja, die Beams kenne ich noch darüber, ja.
0: Ja, so, das war aber so ein locker leichtes Ding, ne, die geht da durch das Haus mit den 10.000 Zimmern und den ähm, noch mehr Schranktüren, weil hier ist ein Einbauschrank und da ist ein Einbauschrank, ja, und dann diese Leichtigkeit, das haben uns mal eben geleistet. Was viele nicht wissen ist, die haben ein Haus in, wo war das gewesen? Irgendwo am Mittelmeer, gebaut. Aber weil das nicht schnell genug ging, haben sie die Immobilien, die daneben ist, noch gekauft, damit sie dann den Urlaub machen können, während daneben an das Haus gebaut wird. Ja, also da sind ja so Sachen, darüber denkt ja der normale Otto-Normalverbraucher nicht drüber nach. Also meine Eltern haben nie ein Haus gebaut oder so. Das einzige, was wir uns geleistet haben, das war ein Wohnwagen gewesen an der holländischen Nordseeküste. Und das war schon scheiße teuer. Ja? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich meine, ich, ich baue ja, ja, ein Haus am Mittelmeer. Irgendwo, wo scheiße teuer ist. Und weil mir das nicht schnell genug geht, kaufe ich noch das Gebäude daneben, damit ich ja schon mal Urlaub machen kann. So, diese... Ach oh Gott, was kostet die Welt, ne?
1: Mentalität. Und jetzt nicht gegen, also jetzt, jetzt nichts gegen die die Leute da, ne? Aber ich finde diese diese ganzen, ähm, wie, nen, wie nennt man sowas? Was diese neureichen, ach guck mal, ich kann mir alles leisten, weil, weil ja, ich Juppie das und das laufen. mache. Es gab in den 80ern gab's einen Begriff dafür, jappi Und die
0: Kinder oh, okay. davon sind Yuppie-Larven. Ich finde so Leute so sowieso ist, ne? insgesamt...
1: <lacht> Ich, ich würde sowas halt neureich nennen oder neureiche W Punkt Punkt Punkt, aber ähm, das ist halt genau das, dieses typisch ach ja, was kostet die Welt, so ne äh, Finanzen, so ja Scheiß drauf musste ich mich eh nie äh, mit abgeben die wenigsten Influencer, ne, hatten so eine Kindheit, wo dann wirklich Probleme stattgefunden haben von der normalen Arbeiterfamilie oder wo du halt wirklich also wirklich schuften ja. musstest beispielsweise jetzt für für Abi oder so, ne schuften und Studium und so weiter Oder wo sie man tragen halt wirklich, es
0: nicht nach außen Ja.
1: Das kann auch sein, ja. Trotzdem ist halt wieder dann so eine Verantwortungslosigkeit meiner Meinung nach, ne? weil halt viele jüngere halt Leute halt denken, ach ja, ich habe, ich habe, pass auf, ich habe mitbekommen, ein Ver nicht verwandter ein Bekannter von mir viel mehr, arbeitet bei der Müllabfuhr mhm. und ähm, da hat gesagt, er war mal in der Nähe von der Schule unterwegs und äh, da hat eine Gruppe junger Leute, so 10, 11 Jahre alt, hintergerufen. ah, du Müllmann, du stinkst und so weiter, ah, wie kann man so einen Job nur machen? Ah, meine Eltern arbeiten bei der Bank und so. Und klar, das sind kleine Kinder, die machen so irgendwelche Witze so. Aber das ist ja genau das halt, was du halt siehst so, ne? Also was oftmals vorkommt, dieses Disrespect-Ding, ja? so dieses Missachten halt einfach von solchen normalen Sachen halt einfach, ne? Wer, Wer, wer holt den Müll nicht ab? Oder wer holt den Müll ab, wenn nicht er? Oder die Leute, die da arbeiten? Zumal es, du arbeitest ja bei der Stadt, das ist ja wieder was anderes, ne? Ja, öffentlicher Dienst. Von der Bezahlung her. Ne? Aber trotzdem, das ist ja an der Pflege genauso. Ach ja, ich habe also, keinen Bock älteren Leuten den Arsch abzuwischen. Ich habe so, gerade weißt du, so nachgeschaut,
0: halt. das Durchschnittsgehalt eines Müllmanns liegt bei 39.500. Mhm.
1: Siehst du? Und es gibt Leute, die, die geben das aus. Kurz mal für zwei Laptops. Mhm. Wie gesagt, soll alles kein Hate sein oder sowas, gar nicht. Es ist halt einfach nur, um aufs Thema von Freunden zurückzukommen. Viele Leute machen einfach seit Jahren ihr Ding und es ist ja auch toll, sei denn den gegönnt, so ne. Aber die sind sich trotzdem sehr oft nicht dessen bewusst, was für eine Ausmaße das halt einfach hat. Ich meine, wenn du jetzt als Andrew Tate-Lover so oder als, als Andrew Tate... Typ, muss jetzt nicht er selber sein, sondern als, als generell, kennt man ja auch den Begriff so ein bisschen, diese insel -Bubble. also Insel heißt halt so diese Frauenhasser-Bubble, wenn du da halt einfach so Sprüche raushaust, die halt sehr frauenfeindlich sind, auch wenn es nur ein Witz sein soll, da hast du halt auch die Verantwortung darüber, dass du dir im Klaren sein musst, ey, da es Leute, die jetzt, das, also diese Aussage über im übertriebenen Sinne halt einfach verstehen und beispielsweise jetzt eine Frau hinterherrennen und irgendwie die halt jetzt irgendwie anspucken oder sowas. ne Habe ich letztens eine Doku gesehen über Onlyfans. Da ging es äh, auch darum, dass gesagt wurde, okay, im Internet bekommt man Frauen so leicht, wenn man Geld hinblättert und viele Leute machen das dann irgendwie im realen Leben halt auch von wegen, ja, guck mal, ich lade die Frau ein zum Essen, warum sagt die nein? So, hä? Verstehe ich nicht. Die Frau so und so keine Ahnung, jetzt irgendwie ein Schimpfwort so für irgendwas, äh, die muss ja mit mir was starten, weil äh, ich lege dir doch Geld hin. Wie kann die nichts starten? So. Das sind ja auch so so Dinge, wo man ein paar Sachen kritisieren kann. Ja, diese ganzen Inf ähm, Onlyfans Jut ähm, Creator und Creatorinnen. Das ist halt diese ganze Influencer-Branche so. Es gab eine Zeit, da habe ich eben gar nicht verstanden, warum die Leute das so hassen. Mittlerweile verstehe ich, wie gesagt, diese Antipathie. Klar, es ist, es ist die Neuzeit und ja, die Leute machen YouTube und Twitch und Instagram und, und, sind auf TikTok aktiv so. Aber es ist mittlerweile so egal geworden. Die Leute bringen ihre Aussagen, sorgen für Beef oder eine Katja Grasowitsch setzt sich irgendwie im öffentlichen Fernsehen hin, dass du halt alles siehst von, von, ihren gemachten Brüsten so. Es wird teilweise kritisiert und dann kommt eine Gegenkritik. Ja, ist halt mein Körper. Ich darf mich so hinsetzen, wie ich möchte auch wenn jüngere Leute irgendwie die Show gucken. Ich gehe wir davon aus, dass man jetzt weiß, was für eine Show ich meine. Aber das sind alles so Dinge, wo ich mir so denke, was für Ausmaße nimmt es halt noch an? Das ist eigentlich traurig, so meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist halt hier so die Ah ähm, Misogimo, oh, Egal, ich kann, ich, ja, ich kann, kann es nicht aussprechen. Sprechen. Ähm, das ist diese latente äh, Frauenfeindlichkeit. Klar äh, kann ich da hingehen und ähm, sagen, ja, für ein paar, paar, paar Zettel oder so weiter, ein paar Scheine kriege ich halt das und das. Ähm, naja, ähm, <lacht> die Leute sollten sich mal fragen, wenn das jemand mit, mit ihrer Mutter macht oder mit der Schwester, ob sie das dann genauso okay finden. Ähm, das ist so meiner Meinung dazu. Ich finde das total vollkommen in Ordnung, wenn die Leute hingehen und auf diese Art und Weise ihr Geld verdienen, weil das for fun. Ne? Ähm ich weiß, ich habe Dokumentation darüber gesehen, was für eine harte Arbeit das ist. Und das ist genauso wie bei allen anderen Influencern: Du musst halt Content liefern und dafür musst du Content produzieren. Das heißt, für ein vernünftiges Foto musst du so und so viele Scheißfotos machen. Ähm, es gibt hier auf YouTube, äh, auf TikTok gibt es eine, die heißt Die mit Die mit den Hunden. Die hat jetzt auch einen Kalender rausgebracht, hat einmal eine, eine Version, die familienfreundlich ist und eine Version, die halt bei deinen Lieblings-Kraf ähm, Settler in der Werkstatt hängen würde. Ähm, die hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man ihr auf Patreon oder auf OnlyFans ähm, folgen kann und da natürlich auch Geld da lassen kann und je nach Paket bei Patreon oder bei OnlyFans ist da, glaube ich, sowieso ein Preis, ähm, kriegst du dann halt Zugriff auf sehr freizügige Bilder. Das kann die Frau übrigens machen, weil ist eine hübsche, attraktive Frau. Ähm, die kriegt natürlich auch jede Menge ähm, Anfeindungen, ne? wie billig, ähm, wie kannst du sowas nur tun und Abgesehen davon, dass die irgendwie 30 oder sogar 50 Prozent ihrer Einnahmen spendet an gemeinnützige Organisationen und vor allen Dingen auch in, in Tierwohl, ähm, kann die davon echt gut leben. Aber die zeigt aber auch die andere Seite der Medaille. Die zeigt nämlich auch auf TikTok äh, Videos, wo sie am Arbeiten ist oder dass sie gerade die Steuern macht oder dass sie gerade ein Setup baut und dann ein neues Set aufbaut. Wenn du da nicht Leute für hast, die du dafür bezahlst, dann musst du das selber machen und dann ist das verdammt viel Arbeit. Jetzt hat sie natürlich das Glück, dass sie halt eine, Krea eine Ausbildung in einem kreativen Beruf hat. Ich glaube, die ist ähm, Mediengestalterin und ähm, weiß, was sie da tut und weiß, was sie machen muss. Ich finde das vollkommen ist in Ordnung, wenn sie da hingeht und dann mit denen, was sie da macht, um gutes Geld verdient. Aber sie kommuniziert ja auch, dass es viel Arbeit ist und dass man da auch viel ähm, einstecken können muss. Weil so schön wie die Fotos auch sind und wie interessant diese Frau auch ist, so hart ist die Realität, dass die verdammt viele Anfeindungen bekommt und sehr, sehr miese, dumme Sprüche zu hören bekommt am laufenden Band. Das ist weder das sind die Kommentare unter den Videos. Oder halt ähm, E-Mails und Direktnachrichten, die sie erreichen. Das ist die traurige Realität. Ich meine, du bist da halt in diesem influencer leben und selbst solche super mini-bescheidenen ähm, Leute wie ähm, meine Lebensgefährtin Sarah und ich, die da ab und zu mal hingehen und mal so einen Livestream machen, wissen, wie das ist, was du da für und kriegst. So ein typischer Standardspruch ist, Ah, da geht also meine Steuerzahlungen hin. Und wenn du dir das Profil von denjenigen anschaust, siehst du ganz genau, der Junge zahlt nur eine Art von Steuer. Und das ist hier die ähm, 19 Prozent. Ja? Ja, eben. Und nicht Einkommensteuer oder sonst was. Das ist, ne? Du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Ja, ja, klar, natürlich.
0: Ja. Das ist mich der, der große Unterschied. Ähm, Du kriegst da dann Die Leute gehen hin und schütten ihre Liebe aus, weil sie meinen, das, was du da machst, ist vollkommen unnötig oder sonst was. Und wie traurig ist das denn? Ich meine, wenn ich durchschnittlich zehn Zuschauer habe, dann ist das viel. Und diese Leute haben ein wesentlich größeres Publikum. Und wenn ich schon so einen Haufen Spinner dabei habe, die dann mir solche Liebe Liebeskommentare dalassen, dann möchte ich gar nicht wissen, was die bekommen. Und das zeigen die meisten ja nicht. Die, die meisten Influencer zeigen weder, was das für eine Arbeit ist, noch was das für, für negative Auswirkungen hat. Überleg doch mal, hier unser Lieblingsthema Montana Black. Der Junge kann doch im Endeffekt unerkannt fast nirgends wohin gehen. Oder meinst du, warum Leute so wie ähm, der Simon Unge und ähm, andere Lieber auf eine Insel im, im, im Atlantik leben, wie in Deutschland. Weil die da ihre Ruhe haben, weil der, der Widerstand dahin zu kommen, einfach zu groß ist. Du kannst dich nicht mal eben ein Auto setzen, fährst sechs Stunden, dann kannst du bei dem vor der Tür stehen. Nee, da musst du im Flieger na, und dann da runterfliegen, du brauchst ein
1: Hotel und so weiter und so fort. Das ist sowieso sehr unangenehm, wenn man da sich äh, ungefragt was wenn, wenn man jetzt irgendwie sagt, gut, da ist jetzt ein Fan-Treffen, auch wenn es jetzt wie bei einer Gamescom ist, was wir ja schon drüber geredet haben, wie komisch das ist, äh, selbst dann würde ich sagen, gut, okay, man macht so ein Fan-Treffen, man kommt dahin okay. Aber so einfach jemanden zu besuchen und sechs Stunden Fahrt oder mehr da auf sich zu nehmen, äh, ich weiß halt nicht, das sind halt so Leute, ne hm, weiß ich halt auch nicht. Ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Ich würde auch, wenn ich so groß wäre, würde ich da auch wahrscheinlich auf eine Insel ähm, ziehen oder sowas, weil da einfach der Widerstand ein bisschen höher ist, als wir jetzt mit dem Auto zu fahren. Ähm, es wird natürlich immer weiterhin negative Kommentare geben. Ich finde halt einfach nur, dass man eine Kritik, so wie wir sie heute geäußert haben, zu dem Gamescom-Thema, dass es doch schon was anderes ist, wie wenn man jetzt Leute halt irgendwie so die ganze Zeit beleidigt oder irgendwie äh, auf, das, auf das Mindeste reduziert. oder. Der Punkt ist ja, Ahnung,
0: wir haben eine konstruktive Kritik gemacht. Ob die jetzt berechtigt ist oder angebracht ist, ist eine andere Frage. Aber wir sind ja nicht hingegangen und haben gesagt gehabt, der Unge, der ist scheiße, der ist scheiße, die ist scheiße, das ist scheiße und so weiter. Nee, wir sind hingegangen haben gesagt gehabt, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich so nicht gut. Ich würde das anders machen. Oder die müssten es anders machen. Oder derjenige steht mit Recht ja. in der Kritik. Das sind ja andere Sachen. Das ist das ist auch... <lacht> Viele der Hater meinen ja, dass ihre äh, Liebe diese da lassen Kritik ist. Das sind nein, das sind Straftaten, das sind Beleidigungen und damit Straftaten. Wenn ich jemand hingehe und sage, du, das finde ich nicht in Ordnung und dass du das so und so machst, das wäre eine Kritik. Aber nicht, wenn ich sage, hey du Hurensohn, du Homo oder so weiter. Das ist was anderes.
1: Ja, man denkt bei so Sachen, wie wir schon privat drüber geredet haben, man denkt halt immer, das wären meistens jüngere Leute, aber es gibt auch sehr viele Erwachsene, die sich so daneben benehmen und das ist halt immer wieder super schade, schon ne? ich, ich mag es tatsächlich. Ich bin stellenweise Mit
0: erschrocken bei den Livestreams von meiner Freundin, was da erwachsene Frauen einer anderen Frau vor dem Kopf werfen. Ich weiß nicht, also seit Corona ist da irgendwas bei den Leuten kaputt gegangen.
1: <lacht> mindestens, ja, mindestens. Ich finde es gut tatsächlich am Anfang des Streams, dachte ich äh, des Streams, genau, am Anfang des Podcasts dachte ich so, okay, gut, Games kommen, okay, mal gucken, wie der Stream, so wird diesbezüglich, weil man hat ja auch nur als Außenstehender jetzt darüber berichten können. Ich finde es aber trotzdem gut, dass wir mehr in diese Schiene gegangen sind, Vorbilder. Ich glaube, das so wird auch der Titel von von mir zumindest auf YouTube und Spotify heißen. Ähm, irgendwas im Sinne von mit mit Vorbildern, die ihre Vorbild, oder Influencer, die ihre Vorbildfunktion halt nicht, ähm, keine Ahnung, gut ausleben oder, oder jetzt irgendwie keine Ahnung, ich, die Formulierung ich muss mal gucken um nochmal das kurz zusammenzufassen, wie du schon sagtest, wir, wir haben ja konstruktive Kritik geäußert mhm. und nicht irgendwie keine Ahnung, irgendwas Blödes halt jetzt gesagt, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht sei mal so dahingestellt, das sieht jeder anders äh, ich kann nur an dieser Stelle hier mal sagen, wenn ihr von Spotify kommt also zumindest von meiner Seite aus, dann könnt ihr gerne bei YouTube mal vorbeigucken, einfach MTC eingeben, Talks und Vertonungen, da könnt ihr euch den Podcast nochmal da reinziehen beziehungsweise anklicken und dann einen Kommentar da lassen ähm, oder generell mal in die Talks äh, reingucken, muss man ein bisschen Werbung machen, jedenfalls für die Talks und jeder sieht das halt natürlich anders so ne? und ähm, musste sich ein bisschen Luft machen und ich dachte, das wäre ein gutes Thema, dass wir darüber geredet haben und allgemein habe ich jetzt zu dem Thema Nix zu sagen, außer, ja, weil ich darauf angesprochen wurde, da kannst du ja auch gleich nochmal was dazu sagen, mir wurde äh, empfohlen, dass ich ja mehr Werbung machen soll für meine Videobeschreibung, eben wie bei YouTube zum Beispiel, oder jetzt Discord oder jetzt Instagram, TikTok, oder vielleicht auch irgendwie für die Spendenkasse oder sowas. Und damit ist die Werbung raus. Ihr wisst, ich bin da immer so ein bisschen unbeholfen dabei und mir ist es immer ein bisschen unangenehm. Aber hiermit ist die Werbung raus, wenn er sagt, ey, das sind coole Podcasts und da ne, kann ich mir sehr gut reinziehen bei der Arbeit oder beim Joggen oder sowas, dann äh, lasst auf jeden Fall mal Liebe da. Mindestens bei, bei YouTube einfach mal einen Kommentar da, da lassen oder jetzt irgendwie mal bei, bei dem guten Sascha aka Lautfunk mal vorbeigucken. Ja, ja zu dem ganzen Thema habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel zu sagen. Eigentlich bin ich da jetzt komplett raus. Mein Fazit steht auf jeden Fall, gebt euch mehr Mühe beim kommentieren und beim Kritik äußern. Kritik ist wichtig und ist sehr wichtig sogar, aber versucht einfach mal so ein bisschen als als Konsument halt einfach nicht immer blind den Leuten hinterher zu zu laufen, sondern euch eure eigene Meinung zu bilden und wenn ihr diese Meinung habt, sie auch verständlich und vernünftig zu äußern, nicht irgendwie auf ganz ekelhafte, unangenehme Art und Weise. Ja, oder was hast du noch zu dem Thema zu sagen?
0: Nee, also einmal zum ähm, Thema kommentieren. Hm. Es ist natürlich schön, wenn man dann halt ähm, konstruktive Kritik bekommt. Ähm, egal, ob das jetzt ähm, sagt, einer sagt, du, ich finde das und das nicht gut bei euch in dem Podcast. Und ähm, ja, äh, Lob ist natürlich auch mal gerne gesehen. Ja. Ähm, boah, jetzt bin ich vollkommen raus aus den Dingen. <lacht> <lacht> Was ich abschließend sagen möchte, ist danke, dass ihr halt da wart und zugehört zu habt. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, in den unteren Teil ähm, in den Shownotes, da gibt es mehr Informationen, oder halt auf meiner Seite, www.lautfunk.de, da findet man alles Mögliche. Auch wenn man ähm, Interesse hat, ein bisschen mehr zu tun, als nur zuzuhören, kann man da alles finden. Und ähm, ich bedanke mich, dass ihr da wart. und ähm, vielen Dank, lieber MTC, für das schöne Gespräch.
1: Ja, doch, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir haben ausführlich darüber geredet. Immer wieder sehr, sehr schön. Ich freue mich auch auf den nächsten Podcast, wenn wir über das TikTok-Thema mhm. reden. Und ähm, hat mir sehr, sehr gefallen. Wir haben über alles Mögliche geredet und äh, es war sehr schön. Und das liebe ich so an unseren Podcast, dass wir immer von Anfang bis Ende konstruktiv bleiben, nicht ausfallend und auch sachlich bleiben und es macht einfach super viel Spaß. Ich habe jetzt bei Spotify ähm, im jetzigen Stand 800 Profilaufrufe und ich sehe halt einfach, okay, Spotify funktioniert ja doch, weil da schon drei, vier Leute rübergekommen sind auf YouTube und sich die normalen Talks äh, angeguckt haben und gesagt haben, ey, ist doch eigentlich ganz nett hier, ich bleibe hier mhm. und äh, für mich macht das halt aus dem Grund halt super viel Spaß, Podcast hier auch aufzunehmen, genau wie die normalen Talks. Vor allem, wenn du bei dem Podcast halt einfach coole Gäste halt einfach hast, die halt ich meine, jetzt in deinem Format bin ich jetzt der Gast. So, auf meinem Kanal bist jetzt du der Gast. Im Endeffekt sind wir einfach nur jetzt äh, zwei Leute, die kooperativ zusammen einfach mal ein bisschen quatschen. Nichts krass Professionelles, aber halt einfach so ein bisschen genau. ein paar Sachen von von der von der Leber zu reden. Und ich glaube, das haben wir heute gut geschafft. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich für die Aufmerksamkeit der Leute und auch nochmal an dich danke für das Gespräch. Ja. ja, das war meine Ehre. Ich freue mich schon auf den Podcast.
0: Um über TikTok und ähm, deren Livestream-Kultur, livestream, das livestream und so, die, die Kommentarkultur. Ähm, das Ganze findet dann unter ähm, dem Format äh, Rektal-Digital statt, weil es ist ja Internet-Scheiß. Ja, natürlich. Ja,
1: deswegen Rektal-Digital. Interessant, das. Thema. Du hast das immer mit deinen Formaten, immer sehr kreativ und innovativ. Bei mir ist alles nur Podcast. Bei dir ist es halt Namen. Finde ich auch sehr nice. Ähm, ja, also wir, wir sind da auf jeden Fall raus bei dem genau. Thema. Äh, nochmal herzlichen Dank. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin und, ähm, ja, sag hier an dieser Stelle erstmal Tschüss. We'll und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ausschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes. Grenzwertig Der grenzwertige Podcast Kontroverse Themen Hitzig diskutiert und schön verpackt. Mit meinen Gästen hitzig diskutiert. In einem spannenden Format. Grenzwertig. Der Podcast.